0: آیا میشه نقط ضعف ما تبدیل به بزرگترین نقط قوت ما بشه؟ آیا میشه تو دنیایی که صبح تا شب همه دارن میدونن به این کار و زندگی تعادل ایجاد کرد؟ برای جواب به این سوالا و سوالای دیگه تو این زمینه لطفاً به این اپیزود گوش بدید. سلام، این اپیزود 24 م پادکست کتاب جیبیه که در اسفن ماه 99 منتشر میشه. کتاب جی بی پادکستی که جمعه ها منتشر میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یه کتاب رو تعریف میکنم. اونبونه کتاب این هفته هست Barking Up the Wrong Tree یا همون سوراخ دعا رو گم کردن نوشته اوای اریک بارکر. قبل از اینکه بریم سراغ خلاصه کتاب این اپیزود آخر از فصل دوم پادکست کتاب جیبی هست حدودا 6 ماه از شروع به کار پادکست کتاب جیبی میگذره خودمونم وقتی شروع کردیم باورمون نمیشد که بتونیم انقدر با انگیزه کار رو ادامه بدیم و این به خاطر اون انرژیی که شما به ما میدید اما ما میتونیم این کار رو دنبال بکنیم 24 اپیزود رو در دو فصل متقدیم کردیم. قبل از اینکه سال جدید شروع بشه پیش پیش من سال جدید سال 1400 رو به همه شما عزیزان به تمام ایرانی ها به تمام فارسی زبان ها در هر جای دنیا که هستن تبریک عرض می سال 1399 با همه فراز و فرودهاش به پایان رسید و سال جدید در پیش رو هست. امیدوار هستم که سال جدید سالی خیری پر خیر و برکت برای همه شماها باشه. بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم بشنویم. دو نفر برای تلاش برای انجام این کار جونشون رو دست دادن. طبق اظهار نظر مجله آوتساید رویداد مسابقه دوچرخه سواری دور آمریکا یا همون ریس اکراس امریکا قطعا سخت رویداد استقامتی تو جهان هست. دوچرخ تو کمتر از دوازده روز سه هزار مایل از سندیگو تا آتلانتیک سیتی پدال میزنن. اما سال 2009 این مسئله برای آدمی که تو جایگاه اول قرار گرفت اصلا هیچ تأثیری نداشت. این سختی راه اصلا براش هیچ بود. به معنی واقعی کلمه نصف روز این آدم جلوتر از نفر دوم به خط پایان رسید. این آدم کسی نبود جور جور رو بیچ شکست ناپذیر به نظر میرسید. پنج بار فاتح این مسابقات شده بود خب طببععییم است که با خودم فکر کنید که چه چیزی باعث شده روبیچ توی همچون رویداد فرساینده ای بشه نفر اول. اونم تو پنج دور از این مسابقات از لحاظ ژنتیکی ممکنه فکر کنید که این آدم نابغه بوده نبوده. بهترین مربی رو داشته جواب منفیه دنکویل در مقاله‌ای که برای نیویورک تایمز می میگه عامل برتری روبیچ نسبت به رقباش این عامل بوده جنون و دیوانگی این آدم جنون عملیه که او رو تبدیل کرده به بزرگترین دوچرخه سوار مسابقه دور آمریکا. روبیچ به معنای واقعی کلمه وقتی دوچرخه سواری میکنه عقلش رو از دست میده پارانوید میشه دچار بحران احساس میشه وسط مسابقه از دو میپره پایین، صندوقای و شروع میکنه به مشت زدن و یه بارم توهم زده بود که آدمای مسلح با اسلحه تعقیبش میکنن و وقتی همسرش این صحنه رو دیده بود ازش رفته بود تو یدکش تیم خودش رو حبس کرده بود. از نظر روبیچ دیوونگیش یه حالت شرماوره اما زندگی بدون این دیوونگی هم براش معنی نداره. دانشمندا سال 1800 اشاره به این موضوع کردن که یه ذهن ناسالم میتونه ورزشکار رو کمک کنه که درد رو نادیده بگیره و بیش از حد از بدنش کار بکشه یعنی میتونه نقطه ضعف یه آدم رو تبدیل کنه به یه نقطه قوت روبیچ از نظر روانشناسا یه مجنونه اما تو مسابقه همین جنونش به دردش میخوره کمکش میکنه حالا سوالی که مطرح میشه و آقای اریک بارکر نویسنده این کتاب مطرح میکنه اینه چه زمانی نقاط ضعف ما تبدیل میشن به نقاط قوت قبل از اینکه این سوالو جواب بدیم میخوایم اینو بگیم که توجه داشته باشید کسایی که قوانین رو دنبال میکنن کسایی که آدمای خوبی هن، مثل دانشجوهای ممتاز دانشگاه ها اینو آخر چی کاره میشن سوال خیلی مهم و خوبیه دیگه سوال اصلی رو که یادمون نرفته چه جوری نقاط ضعفمون تبدیل به نقاط قوت میشه یا چه زمانی این اتفاق میفته این سوال جواب میدیم که سوال اولی هست که نویسنده تو این کتاب مطرح میکنه اما قبلش گفتیم مقدمش اینه که میخوایم ببینیم آیا اونایی که همیشه ممتازن همیشه برترن کاراشونو خوب و درست انجام میدن این آخر خارقابطشون چی میشه آقای کارن آل نورد محقق کالج بوستون هست ایشون اومده 81 شاگرد اول دوم و فارغ و تحصیل رو از زمان فارغ و تحصیلیشون به بعد زیر نظر گرفته ببینه که جواب این سوال چیه؟ بلخره این آخر کار چیکاره میشن؟ در حال حاضر آمار نشون داده که 90 درصد اونها شغل هرفهی دارن 40 درصدشون تو بالاترین سطح دارن کار میکنن آدم‌های قابل اعتماد و سازگار و با زندگی خوبی هستند. پس این شد آخر آدمایی که خوب درس میخونن تو دانشگاه. اینم یه نمونه‌ای که الان مطرح کردیم. اما سوال اینه که چند نفر از این شاگرد اولای دبیرستانا جهان رو تغییر دادن و عوض کردن، جهان رو اداره کردند، جهان رو تحت تاثیر قرار دادن؟ جواب صفر. چرا شاگرد اولای دبیرستان به ندرت شاگرد اول زندگی واقعی میشن؟ دو تا دلیل وجود داره. دلیل اول اینکه مدارس از دانش آموزای تقدیر میکنن لوح سپاس رو میدن به اون کسایی که مرتبا هرچی که بهشون دیکته میکنن رو انجام میدن بچه های خوب و حرف گوش کنین خلاصه دومین دلیلی که باعث میشه شاگرد اولا شاگرد اولای دنیا نباشن اینه که مدارس از تخصص فقط تقدیر میکنن نه از علاقه دانش آموزا به خاطر همین وقتی این دانش آموز میاد تو محیط واقعی، میاد تو دنیای حقیقت، کار میبینید برعکس میشه. تو مدرسه نفر اول شاگرد اوله، اما تو دنیای واقعی نه اینجوری نیست. نمیگیم زندگیای بدی دارن، گفتیم گفتیم زندگیای خوبی دارن، در حد و اندازه خودشون درآمدشون، کارشون خوب و حرفه‌ایه، اما اینا اهل تغییر دادن دنیا نیستن، یعنی دنیا رو شاگرد تغییر ندادن. حرف نویسنده و کلامش اینه. نویسنده میخواد بگه قوانین مدرسه با اینکه دستاوردهای خیلی زیادی رو داره اما در آینده و در زندگی واقعی دست و بال ما رو میگیره نمیذاره اون خلاقیتی که داریم بروز پیدا بکنه. نمیذاره باعث بشه جهان رو تغییر بدیم. نمیذاره ما ریسک بکنیم. ما رو کانالیزه میکنه درست مثل اینکه شما کروز کنترل ماشینتون داشته باشه. کروز کنترل باعث میشه ماشینتون از 90 تا صد تا بالاتر نره و این باعث میشه تصادف هم نکنید. اما از اون طرف رکوردم شما نمیتونید با کروز کنترل به جا بذارید. پس اونایی که نوعا از قوانین پیروی میکنن اینا به قله نمیرسن خلاصه کلام. کیا به قله میرسن؟ اونایی که تبدیل میکنن نقطه ضعف و به نقطه قوت. اینها بهترین بهره برداری رو از نقاط ضعفشون میکنن. یکی از اون کسایی که جهان را تغییر داد و هنوز اسمش مطرح هست، آقای وینستون چرچیله. وینستون چرچیل هرگز طبق قاعده و قانون نباید میشد نخست وزیر بریتانیا. چون اما ما فکر میکنیم کسی تو این جایگاه باید قرار بگیره که کاراشو دقیق درست انجام بده ولی این آدم اینجوری نبود البته آدم بسیار باهوشی بود اما مریض بود پارانوید بود آدم بدبینی بود انقدر بدبین بود که اصلا نمیشد باش حرف زد و وقتی این آدم به عنوان نخست وزیر انتخاب شد واقعا همه رو شکه کرد یه آدم باهوش اما کاملا تکرو با پارانویای خیلی شدید در حدی که هر خطری که میخواد برای امپراتوریش پیش بیاد، او میتونه با همین صفت پارانوی بودن جلوش رو بگیره. آدم شکاک و بدبین، در حدی که وقتی گاندی سر بلند کرد و شروع کرد اظهار وجود کردن و اون نهضت رو را انداخت، می نهضت گاندی هم نهضت خطرناکیه. می این شورش های سولت‌طلبان گاندی تو هند باید جلوش گرفته بشه، بعدش باش مخالفت باشه. خلاصه وینستون چرچیل زنگ خطر انگلیس بود. به شدت در برابر مخالفت‌های احتمالی با کشورش می‌یستاد و مقابله می‌کرد و اعتراض می‌کرد. همین ویژگی بد او، یعنی پارانوید بودن، شکاک بودنش که نقطه ضعف او بود. تبدیلش کرد به یکی از برجسته رهبران تاریخ جهان که خب ما می‌بینیم هنوز داریم اسمی ازش میبریم و بعد مثالم وقتی میخوایم بزنیم هوش و ذکوت یه نفر رو میگیم فلانی چرچیله یعنی چی یعنی آدم بسیار باهوشیه اما هیچکس به نقطه ضعفش اشاره نمیکنه که این آدم دوچار شک و دچار بدبینی بوده. و اتفاقا این شک و بدبینی جناب چرچیل باعث شد که اولین کسی که زنگ خطر رو به صدا در بیاره که آقا بترسید از این آقای هیتلر و خطر هیتلر رو یاداوری بکنه همین جناب چرچیل بود تو مواقع حساس این صفت پارانوی بودن چرچیل میتونست کاری کنه که پیشگویی بکنه اتفاقایی که میخواد بیفته قبلش این میدونست چی میخواد بشه چرا چون بدبین بود همین بدبینی کمکش میکرد بفهم قراره چه اتفاقی بیفته یه اعتقادی که ایشون داشت این بود که میگفت اگر به قلدور مدرسه‌تون پول نهارشو رو بدی این دست از سرت بر نمیداره باید چکار کنی؟ باید عدبشم بکنی. فقط اینکه هر بار پول نهار میخواد بهش باج بدی این کافی نیست. باید ادبش کنی. یه همچون اعتقادی داشت. این از کجا نشأت گرفت؟ از همون نقطه ضعفش که صفت بدبین بودن بود. ولی گفتیم همین بدبینی رو ازش استفاده کرد و خودش تبدیل کرد به یه کسی در قله و در جهان اینگونه اسمی از او برده میشه. گوتام مکوندا اومد یه تحقیق انجام داد یه نظریه ای رو ارائه کرد اینکه که نقطه ضعف یه نفر تبدیل بشه به یه نقطه قوت اسمشو رو گذاشت تقویت کننده این نظریه با عنوان تقویت کننده ها مطرح شد پس این سوال که چجوری میشه نقطه ضعف رو تبدیل به نقطه قوت کرد اینی که در راه صحیح ازش استفاده بکنیم تو محیط صحیح و مناسب ازش بهره برداری بکنیم یکی از اون کسایی که این کارو کرد گلن گولد بود یه آدم مالی مالیخولیایی به تمام معنا شما پشت تلفن وقتی صحبت باش میکردی اگه عطسه میکردی تلفن رو قطع میکرد میگفت نکنه این عطسه کردی من پشت تلفن مریض بشم اما همین آدم یه پیانیست کلاسی که به تمام معناست اما وسواسی دستکش دائما تو دستش بعضی موقع دو سه تا دستکش رو هم دیگه هم دستش بندازه هیچ اشکالی براش نداره انقدر این آدم وسواس داشت که سی درصد از کنسرتاشو لغو می‌کرد دوباره برنامه‌ریزی می‌کرد دوباره لغو می‌کرد همون رو. یه آدم عجیب و غریبی دیگه. اما همین آدم یکی از بزرگترین موسیقیدانای قرن بیستمه چهار تا جایزه گرمی به دست آورده آلبوم میلیونی فروش رفته اما خوابشم عادی نیست یعنی این آدم آدمی نیستش که حرکات و سکنات و سکنات آدم عادی باشه همه شب میخوابن صبح بلند میشن. این شب بیدار بود و روز خواب شیش صبح میخوابید تا پنج بعد از ظهر از هوای سرد به شدت متنفر بود، و تو تابستون هم لباس زمستونی میپوشید به خاطر همین حساسیت و وسواسی که داشت نسبت به سرما و گرما و مریضی و آدمای دورورش برای اینکه مریض نشه همیشه یه دونه داروخانه پورتال همراهش بودی چمدون پر از قرص معمولا اینجور آدما که وسواس دارند که متاسفانه صفتیه که به راحتی هم نمیشه مداواش کرد یا شاید اصلا نشه مداوا کرد این اغلب دوستاش ازش دوری میکردن و خود او البته باعث این کار میشد و احساس میکرد که ممکنه دیگران بهش آسیب برسونند. انقدر وسواس داشت و بدبین بود موقع رانندگی مثل دیوونه ها میکرد جوری که کسی کنارش میشست میگفت من رو صندلی مرگ میشستم انقدر بد میکرد. همین آدم موقعی که میخواست موسیقی به نوازه یه شکل و قیافه ای رو صندلی میشست که مثل اینکه که یه میمون قوس کرده داره با کیبورد ور میره. یه حرکات و سکاناتی من خودش موقع نواختن انجام میداد که باعث تعجب همه بود به خاطر اینکه نمیتونست رو صندلی عادی بشینه، پدرش یه سندلی براش درست کرده بود که همه جا با خودش میبرد و بدون اون سندلی اصلا نمیتونست پیانو بزنه. آدم کاملا بی‌قاعده اما پرشور در عین حال یه اوجوبه به تمام معنا سوال این آدم با این حد ناتوانی و جنون چجوری میتونه انقدر روش کنه بشه که از بزرگان عرصه موسیقی؟ جواب اینه که خوشبختانه این نقطه ضعفش تو محیطی قرار گرفت. جواب اون سوالی که اول اپیزود گفتیم تو محیطی به دنیا اومد که پدر مادرش به اندازه غیر قابل تصور ازش حمایت میکردن. مادرش که خودش رو وقف کامل این پسر کرده بود. پدرش هر سال سه هزار دلار صرف آموزش موسیقی گلن می کرد و بالاخره استعداد این آدم باعث شد شکوفا بشه تو این محیطی که پدر مادر براش به وجود آوردن. و این نقطه ضفت تبدیل شد به نقطه قوت. گلن روزی 16 ساعت در هفته 100 ساعت تو استدیو ضبط کار می کرد. و وقتی هنرمندا ازش سوال میکردند یه توصیهای به ما بکن میگفت باید همه چیزهای دیگر رو رها کنید تا به این جایی که من هستم برسید و بالاخره وسواس آقای گلن جواب داد تو سن 25 سالگی تو تور موسیقی روسیه اجرا کرد قبل از این هیچ کسی از آمریکای شمالی تا قبل از جنگ جهانی دوم این کارو نکرده بود نتونسته بود بره تو روسیه اجرا داشته باشه تو سن 28 سالگی تو تلویزیون با همراه دو نفر دیگه اونجا اجرا کرد و در نهایت در سن 31 سالگی شد افسانه موسیقی جهان مطمئنا بدون تشویقا و حمایت‌های مالی پدر مادر افسانه موسیقی نمیشد. پس این نقطه ضعف در یک بستر مناسب قرار گرفت تبدیل شد به یک نقطه قوت اکتشافات اخیری هم که در زمینه ژنتیک انجام شده این مفهوم تقویت کننده ها رو تایید میکنه و میگه که جنهایی که به چیزهای بد منجر میشن میتونن تو شرایط متفاوت اگر قرار بگیرن تبدیل به چیزهای فقالاده بشن مثل چاقویی که میتونه هم برای حمله به دیگران استفاده بشه هم میشه بهاش غذا درست کرد برای خانواده خوب بودن یا بد بودن چاقو بستگی به شرایط داره یعنی نقط زحفهای ما در محیط مناسب تبدیل میشه به نقطه قوت این حرف رو بارها نویسنده تکرار میکنه آقای گلن یا آدم وسواسی مجبوره یا آدم اسیدیه. اما از اون طرف آدمیه که نقاط زفش رو تبدیل کرده به نقطه قوت. خلاق بوده. این آدمای خلاق نوع آدمای متکبرتری هن. برای همین گفتیم دوست رفیقای زیادی نداشت. و نوع آدمای شلخته پلخته و بی نظم تری هستند. تو مدرسهام که هستن نوع معلم ها از نارنازیان چون نمرای پایینی میگیرند و بیشتر از همه به خاطر اینکه حرفهای معلمها و متولیان مدرسه رو گوش نمیدن. اما همین آدم ها تو محیط واقعی آدم های خیلی خیلی خلاقی هستن یه قاعده کلی وجود داره در رابطه با تقویت کننده ها تقویت کننده ها هم گفتیم نقاط زعفی که تبدیل میشن به نقاط قوت در بستر مناسب اون قاعده کلی اینه که ویژگی‌هایی که از نظر کل جهان افتضاح به نظر میرسه توی زمین های خاصی جواب میده، کار میکنه مثلا ماشینای فرمول یک تو خیابونای شهر نمیتونن مانور بدن اما جون میدن برای مسیرهای مسابقه و برای اینکه رکورد بزنن مطالعات هم نشون داده که آدمایی که خلاقیت متوسطی دارن از جهت ذهنی سالمتر از آدمای معمولی هستن اما آدمهایی که خیلی خیلی خلاقند اینا معمولا به یه اختلالات روانشناسی یا روانی ممکنه مبتلا باشن ممکنه دچار اختلال کم توجهی (ADD). بام این اینها دو قطبی منیک پرشن ممکن مبتلا باشن پس بنابر این های خلاق ممکنه یک سری از اختلالات روانشناسی رو هم داشته باشن بنابراین این چیز بعیدی در اینها نیست ممکنه یک کسی برای سوال پیش بیاد که یه آدمی با این اختلالات روانی چطوری تونسته به این جایگاه برسه همین بحث تقویت کننده است قانون تقویت کننده میگه میتونه در بستر مناسب نقطه ضعف تبدیل به نقطه قوت بشه امکان سوال برای شما پیش بیاد که این تقویت کننده‌ها فقط تو زمین‌های ورزشی و موسیقی و اینا هستن نخ ثروتمندای جهان رو شما در نظر بگیرید 400 ثروتمند جهان رو در نظر بگیرید 58 عضو فور بیس فور یعنی 58 عضو از اون 400 نفری که جلوه ثروتمندای دنیا هستن اینا یا کالج نرفتن یا رفتن نصف کاره رها کردند. 15 درصد از اون 400 نفر میانگین ارزش خالص داراییشون چهار میلیارد دلاره. میانگین ارزش خالص دارایی، نه کل دارایی، چهار میلیارد دلار. خب، این آدما از کجا به این ثروت رسیدن؟ آدمایی هم هستن که گفتیم مدرسه رو یا نرفتن یا رها کردن البته 15 درصدشون، ولی به این دارایی هم رسیدن. پس معلومه این قاعده تقویت کننده ها تو مسائل مالی و کسب درآمدم هم کار میکنه فقط تو مسائل شخصی مربوط به ورزش و موسیقی و اینا نیست. نویسنده کتاب آقای اریک بارکر میگه خیلی از مواقع پیش اومده که بزرگترین ها میشن برای افراد بزرگترین تقویت کننده ها یعنی بزرگترین ناراحتی که برای طرف پیش اومده که به عنوان یه ضعف براش محسوب شده که باعث شده به همش بریزه همین باعث بزرگترین تقویت کننده براش بوده مثلا این آدما رو شما در نظر بگیرید ببینید میتونید بفهمید وچه اشتراک اینا چیه ابراهام لینکلن گاندی میکلانج مارک توین نقطه اشتراک همه ی اینا اینه که پدر مادرشون قبل از 16 سالگی مردن یعنی اینا بچه یتیم بودن به اینجا رسیدن به علاوه 15 تا نخست وزیر بریتانیام اینا یتیم بودن کس که پدر مادرش تو سن بچگی و کودکی از دست میده این خیلی براش شکننده است این فاجعه وقتی که به کودک القا میشه وقتی کودک میفهمه پدر مادر نداره چه احساسی بهش دست میده میفهمه جهان ناامن می فهمه برای این که تحمل کنه این جهان رو باید انرژی زیادی سرف کنه باید تلاش زیادی به خرج بده برای همینه که این بچه یتیم ها به این نقطه و قله رسیدن تونستن آدم های موفقی باشن تونستن به این جایگاه دست پیدا کنن سوال بعدی که آقای اریک بارکر به عنوان نویسنده این کتاب مطرح میکنه این سواله میگه آدمای خوب به جایی میرسن یا نمیرسن این سوال رو بهش جواب میدیم اما قبلش بیایم در نظر بگیریم که آدمایی که تحت مراقبت پزشکی میمیرن خب یه مسئله غیرمعمولی نیست یه چیز عادیه بالاخره زیر نظر پزشک بودن ولی از دنیا رفتن اما چیزی که کاملا غیر معمول هست و عادی نیست اینه که یه پزشکی به طور عمدی رو بکشه مایکل سوانگو یکی از موفق ترین قاتلان سریالیه این آدم بدون اینکه کسی متوجه بشه باعث مرگ بیماراش میشد خیلی امین و فهمیده بودن از جمله رئیس بیمارستان ولی هیچکس صداش در نمیومد تا اینکه بالاخره یه روز پرستار دید که این داخل سرم یه چیزی تزریق کرد و رفت بقیه گفت که من آاخ خب با چشمم دیدم که این اتفاق افتاد بعد اینکه این سر رو تضریق کرد این بیمار مرد اما باز هم هیچی به هیچی چیزی که انتظار میرفت چی بود اینکه این, این بابارو رو بگیرن مجازاتش کنن پدرش رو بیارن اما این اتفاق نیفتاد. مدیریت ارشد بیمارستان مهمترین چیز برای شهرت بیمارستان بود برای اینکه جلو حرف عدیس رو بگیره از این آدم حمایت که گفت نه قاتل چیه؟ به دنبال کارتون مانع تحقیقات پلیس شد، و اجازه داد که سوانگو ادامه بده کارشو. پونزده ده سال این آدم به صورت هرفايی هرفاش شده بود ترور و وحشت اونم تو قالب پزشکی. تخمین میزنن حدود 6 نفر رو این آدم از پادر و کشته. و باعث شده در بالای لیست قاتلان سریالی آمریکا قرار بگیره. پرونده سوانگو یه سوال جدی رو مطرح میکنه. آیا واقعاً آدمای خوب به جایی نمیرسند؟ چجوریه یه رای تکلیف چیه؟ برای جواب این معما؟ بگیم که بد بودن تو مدت زمان کوتاه ممکنه خوب باشه، اما تو بلند مدت بد بودن هیچ خوب نیست. نمونش چاپلوسی کردن برای رئیس رو اساس. الان تحقیقات هم نشون داده آدمای چاپلوس، آدمایی هستند که خیلی آدمای قدرتمند و موفقی هن. و حتی رئیس وقتی میدونه طرف ریاکارانه داره چاپلوسیش رو میکنه، بازم اتفاقا اجازه میده که این کار ادامه بده و تکرار کنه چون خوشش میاد و دوست داره ازش تعریف و تمجید بشه علکی اما من و شمایی که داریم از بیرون نگاه میکنیم میگیم بابا چاپلوسی براخره خوبه یا بده ما چاپلوس باشیم پیش میره کارمون یا پیش نمیره خب ممکنه تو کوتاه مدت شما بگی بله کارمون خیلی پیش میره این پاچه خاری بالاخره جواب میده اما آقای اریک بارکر میگه در نهایت تحقیقات نشون داده که این کار بعد تو دراز مدت عواقب خوبی نداره و در نهایت باعث ضرر و زیان ما هست پس پیشنهاد چیه چاپلوس باشیم بالاخره یا نباشیم اعتماد به همدیگه دیگه بکنیم یا نکنیم به همدیگه خوبی بکنیم یا بدی کنیم جواب اینه که اگه به همدیگه اعتماد نداشته باشیم اگه به همدیگه بدی کنیم جواب سوال میشه مولداوی چه ربطی به مولداوی داره، شما خیلی وقتا ممکنه فکر کنید تو بدترین جای دنیا دارید زندگی میکنید حالا تو هر کشوری تو هر شهری تو هر که هستید. اما از جهت علمی این جوابتون جواب درستی نیست مگر اینکه تو مولداوی باشید. یه جامعه شناس هلندی، اومد تمام کشورهای جهان رو از لحاظ شادی و خوشبختی مورد بررسی قرار داد. با اختلاف زیاد مولداوی رفت در ته لیست قرار گرفت از جهت شادی و خوشبختی. چی باعث شده مولداوی به این جایگاه سقوط کنه؟ مردم مولداوی به هم اطمینان و اعتماد ندارند. یه نویسندهی به نام اریک وینر اومد یه تحقیقی رو انجام داد و دید که دانشجوایی که با رشوه به استاداشون تو مولداوی، اینها مدرک خودشون رو دریافت میکنن انقدر اینا تعدادشون زیاده تو این کشور دکتورایی که سنشون 35 سال کمتره مردم ترجیح میدن نرم پیششون برای مداوا چرا چون ممکنه مدرکش قلاوی باشه با پول گرفته باشه بنابراین کمتر میرن سراغ زیر 35 ساله ها وینر نگرش مردم مولداوی رو تو یه جمله اومده جنببندی کرده مشکل من نیست مشکل مردم مولداوی میگن مشکل من نیست عدم اعتماد مردم مولداوی به همدیگه اونجا رو تبدیل کرده به یه سیاه چالی از خودخواهی، خودپسندی. برگردیم به سوال خودمون. اگه همه بد بشن چی میشه؟ جواب مولداوی. چون رفتار بد عین عفونت میمونه. مصریه. پس تو جنگ بین خیر و شر ما کدوم طرف هستیم؟ دکتر مایکل سوانگار که یادتون هست، به عنوان یه قاتل بالاخره دستگیر شد. در نهایت کسی کار درست انجام داد. یه فکس زد به تمام دانشگاه‌های های پزشکی توی ایالات متحده و این کارش باعث رو توجه اف هم جلب بشه سوانگو از کشور فرار کرد اما در نهایت سال 1997 برگشت به کشور و تو فرودگاه شیکاگو دستگیر شد سال 2000 به قتلایی که کرده بود اعتراف کرد که مجازات اعدام سراغش نیاد محکوم به سه بار حبس عبد متوالی شد الانم در حال حاضر در یک مکانی که مراقبت های امنیتی شدیدی وجود داره اونجا هست بنابراین خوب بودن میتونه یه استراتژی خیلی خیلی مناسب تر و بهتری باشه خب تو جنگ بین خیر و شر گفتیم طرف کدوم هستیم؟ جوابش نه که ما طرفدار خیرین نه طرفدار شر قطعا تو بلند مدت خیر برا ما خیلی بهتر هست. سوال سومی که آقای اریک بارکر مطرح میکنه و ما تو خلاصه این کتاب بهش میپردازیم اینه که کار مقدمه یا زندگی یعنی کار میکنیم که زندگی کنیم یا زندگی میکنیم که کار کنیم آیا ما کارخانه خواب هستیم یا نه یعنی کار میکنیم میایم، خونه میخوابیم یا اینکه نه چیزهای دیگه هم یعنی تو زندگی ما مطرح و اولویت داره به طور کلی نظر نویسنده این کتاب اینه که کار کردن بیش از حد برای ما خوب نیست. کار کردن بیش از حد مصابیه با ورزش کمتر، مراجعه به دکتر بیشتر و سیگار کشیدن بیشتر رو بگیرید برید جلو. یکی از پنج تا پشیمونی که مردم وقتی می تو بستر مرگ بیان میکنن اینه کاش اینقدر سخت کار نمیکردن آقای آلبرت انیشتنگ و آقای چارلی چاپلین با همدیگه تو افتتاحیه یه تئاتر حضور پیدا کردن کنار هم رو صندلی نشستن. جمعیت وقتی که اینا وارد شدن جیغ و سوت و هورا انقدر به وجد اومده بودن که نگو و نپرس چارلی چاپلین برگشت به دانشمند بزرگ گفت که میدونی چرا منو تشویق میکنن چون همه حرفهای منو میفهمن اما میدونی چرا تو رو تشویق میکنن چون هیچ کدوم از حرفهایی که زدی رو نمیفهمن واقعا راست گفت از مردم به پرسی انیشتین چیکار کرد اگر بتونن جواب بدن میگن تئوری نسبیت ازشون بپرسی خب تئوری نسبیت چیه یه سکوت ناشیانه تحویلت میدن جالب این بود که زمان انیشتین همه میدونستند این آدم یه روزی جایزه نوبل میبره انقدر این دستاورد زیاد داشت اما مردم شک داشتن که و مطمئن نبودن به خاطر کدوم موفقیت قرار این جایزه رو بش بدن انقد این فوق العاده بوده این آدم اوجوبه. این اسطوره تاریخ برخلاف نیوتون خانواده تشکیل داد و بچه دارم شد. اما بیشتر از زن و بچهش با ذهنش زندگی کرد. با دنیای ایدههاش زندگی کرد. و این باعث شد که خانوادهش تا نقطه فروپاشی پیش بره. از انیشتن نقل شده که گفته بود من با همسرم مثل کارمندی که نمیتونم اخراجش کنم رفتار میکنم. و بالاخره هم خب از هم پاشید. بعد از اینکه انیشتن از همسرش طلاق گرفت و بیشتر رو کارش متمرکز بود، دیگه بچه‌هاش هم خیلی کم میدید، به ندرت میدید. یکی از بچه هاش با بیماری ذهنی دست و پنجه نرم کرد و در نهایت اقدام به خودکشی هم کرد و تو بیمارستان روانی از بین رفت. انیشتن بیش از سی سال این بچه رو ندیده بود. پسر دیگه هم گفته بود که احتمالا تنها ای که پدرم ول کرد من بودم. یا آدم سخت کوش با استعداد اما دیگه شورشو رو در آورده بود. ممکنه به بشریت خدمت کرده باشه اما به خودش و خانوادهش نه. به تعبیر نویسنده این توازن و این تناسب و تعادل بین کار و زندگی باید در زندگی ما یه نقش پررنگ و شفافی داشته باشه. به نوعی همه ما همون اندازه که نیاز داریم به یه حرفه به یه شغل خوب و متناسب به همون اندازه به حمایت عزیزانمون هم نیاز داریم. بنابراین کار کردن وسواسی سر از یه زندگی نامتعادل و غیر رضایت بخش در میاره. به علاوه ما به تفریح خیلی نیاز داریم. تفریح کمکمون میکنه نه فقط تو زندگی شخصی، تو محل کار، تو ارتباط با دیگران هم موفقتر باشیم. زمنا یادمون باشه قبل از اینکه بریم شروع به کار بکنیم، تو محل کار هست که خلاقیت‌های ما میزنه بالا. نه وقتی که داریم درگیر اون کار هستیم و اون کارو انجام میدیم. خیلی وقت‌ها زیر دوش هست که بهترین ایده‌ها سراغ ما میاد. زیر دوش آب و حمام گرم است که یه ایده ای به ذهن ما خطور می‌کنه. استاد دانشگاه پنسیلوانیا متوجه شده که 72 درصد مردم وقتی زیر دوش آب هستن ایده های جدید میاد خیلی بیشتر از اون زمانی که تو محل کار هستند چون دوش گرفتن قدرتمند آرامش بخشه اگه تو محیطی باشیم که دائما میگه کار کن کار کن کار کن تلاش کن تلاش کن تلاش کن بدو 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 این محیط باعث میشه که تفکر خلاقانه توش خیلی رشد نکنه استاد دانشگاه هاروارد مطلب رو متوجه شد و فهمید که وقتی که تحت فشار زمان ما یه کاری رو انجام میدیم میگیم آقا زمان کمه بدو و احتمال خلاقیتمون خیلی کم میشه پنج درصد کاهش پیدا میکنه خلاقیت ما یکی دیگه از چیزایی که باعث خلاقیت ما میشه خوابه حتی خواب تحقیقات نشون داده باعث زیبایی ما میشه اما یه کسایی مثل رندی گاردنر یازده روز بیدار موند رکورد بیدار موندن رو این آدم شکست اما نتیجه چی شد بعد از مدتی افتاد به هزیون گفتن و یه مدتی هم باورش این بود که من بازیکن فوتبال آمریکایی آفریقایی تبارم در صورتی که یه نوجوان قفقازی بود یعنی هویت خودشم فراموش کرده بود ببینید بیخوابی و یا کمخوابی چه بلایی سر منو شما میاره خواب فقط رو خستگی ما تأثیر نمیذاره رو احساسات ما هم تأثیر میذاره کمخوابی باعث میشه ما بداخلاق بشیم بد اونق بشیم اما اگر ما 8 ساعت در طول شبانه روز بخوابیم که حالا برای افراد مختلف متفاوته ولی حالا متوسط شما میگیم این باعث میشه مغزمون ریکاوری بشه، تنظیم مجدد بشه، تو شرایط متعادل قرار بگیره نکته خیلی جالبی که آقای اریک بارکر بیان میکنه اینه که تو ساعات اولیه روز بیشترین بهره برداری رو ما داریم. آقای دن آریلی استاد دانشگاه دوک به نویسنده این کتاب گفته که بیشتر آدما تو اون دو ساعت اول صبح هست که بیشترین بهره برداری رو دارن. نه بعد از بلند شدن نه از خواب بلافاصله. یعنی اگر هفته صبح شما بیدار میشید هشت تا ده بالاترین میزان بازدهی شماست. علاوه بر خوابیدن تعطیلات و تفریحه. آقای اریک بارکر حرفش اینه من و شما کامپیوتر و ماشین نیستیم که بتونیم شب تا صبح کار کنیم یا صبح تا شب کار کنیم. ما نیاز به استراحت و تفریح داریم. الانم که داریم نزدیک میشیم به عید نوروز برای ایرانیا بهترین زمان برای عمل کردن به این حرف نویسنده. سال 2008، 52 درصد مردم، گفتن که شبا به خاطر استرس خوابشون نمیبره. نصف مردم میگن ما خوابمون نمیبره به خاطر استرس. چل درصدشون میگفتن که انقدر استرس بالاست که دلو میخوام گریه کنیم. خب این رو خانواده های ما تأثیر میذاره. بین سالهای 1980 تا 1997 یعنی تو این 17 سال، نویسنده میگه گفتگوی خانواده ها با همدیگه تو محیط خونه 100 درصد کاهش پیدا کرده یعنی مردم هیچ حرفی تو خونه با هم نمیزنن 100 درصد خاموشی و سکوت محض هر تو کار خودشه سال 2021 درصد نوجوان‌های آمریکایی اظهار کرده بودن که مهمترین نگرانی ما اینه که ما پدر مادرمون ما نیستن سر کارن اصلاً نمیتونی به اندازه کافی رو ببینی با ما وقت نمیذارن به ما اهمیت نمیدن همش فکر و کاره برای همینه که ما تکبودی رشد کردیم فقط کار 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 حرف نویسنده اینه که اولویت بندی باید تو زندگیمون داشته باشیم باید تعادل بین کار و زندگی برقرار کنیم راهش چیه ریزی. این چیزیه که ما نیاز داریم تیموجین یکی از ریزان طول تاریخ تو بدترین زمان تو بدترین مکان به دنیا اومده تو استپهای آسیا تو قرن 12 زندگی سخت جنگ قبایل با هم دیگه هست انقدر پیدا کردن همسر سخته که زنا رو می برای اینکه بتونن ازدواج بکنن. اینقدر شرایت زندگی سخته. تو این وضعیت تیموجین به دنیا میاد. خوندن و نوشتن بلد نیست اما یه برنامه ریز به تمام معناست. یه آدم بی سواد توی مکان وحشتناک تیه 25 سال قلم و رو به اندازه 400 سال فتو فتوحات رومیان گسترش میده. یه امپراتوری می سازه که 12 میلیون مایل وسعت داره. این کار با ارتشی انجام میده که 100 هزار نفر بیشتر جمعیت نداره اندازه یه آزادی کل لشکرش اما این همه فتو فوتات داره تموجین اون کسیه که فکر میکرد و برنامه میریخت قبایل رو با هم متحد کرد شایست سالاری ایجاد کرد عروس ربایی رو ورانداق هر کسی این کارو رو میکرد به اشد مجازات میرسون تا اینکه امروز شناخته شده با این نام چنگیز خان همون اسمی که خودش برای خودش انتخاب کرد خان راز موفقیتش برنامه ریزی بود. چطوری تونست تمدن‌های پیشرفته‌تر مثل چین و اروپا را رو شکست بده ؟ می گفت که من به روش دشمنم باهاش نمی جنگم به روش خودم باهاش می جنگم لذا این بود که از مضیت طبیعی استفاده می کرد از سن سه سالگی از سواراش میتونستن از سواری بکنن و این یه مزیت بود براش ارتشش از هرچی رو زمین بود میخورد دیگه نمیخواستن پشت لشکر قضا با خودشون هم بکنن آقای اریک بارکر میگه هر جنگجوی چنگیزخان خان پنج تا اضافی با خودش آورد به خاطر همین سوارکارا و سوارا خسته نمیشدن اسبام خسته نمیشدن 600 مایل رو میتونستن در عرض 9 روز مسافرت کنن مثل زنبورای اصل حمله میکردن گروهی میریختن سر دشمن تارو مارش میکردن حالا بگذاریم از اون قتل و جنایت ها و کشت و کشارهایی که آقای چنگیزخان انجام داده. ما داریم قسمت مثبت زندگی او رو بیان میکنیم. اینم خارج کتاب ها برام عزم میکنم. چنگیز خان میدونست که یه چیزایی هست که نمیدونه و یا وقت نداره بره یاد بگیره. برای همین میومد دیگران رو استخدام میکرد که این کارو رو براش بکنن. یه کماندار دشمن اومد یه تیر زد به اسب چنگیز خان، بخت اینو گرفتن، دستگیر کردن، آوردن، اعدامش نکرد. گفت از این آدم استفاده کنید. حتی گفت تو ژنرال لشکر منی. یعنی انقدر موفق بودی تونستی اسب منو بزنی، قطعاً توانمندی‌هایی داری که من میتونم ازش استفاده کنم. چنگیز خان مهندسای چینی رو جذب میکرد برای اینکه بتونه از علمشون استفاده کنه و دیوارهای دفاعی رو یکی پس از دیگری رد بکنه و طی بکنه. چنگیز خان اونچنان منسجم عمل میکرد که امپراتوریش بعد از مرگش نه تنها از بین نرفت 150 سال بعد از اون گسترش پیدا میکرد یه آدم گمنام و یه بچه یتیم سواد، تبدیل شد به یکی از قدرتمندترین مردان دنیا حالا خوب بود بد بود و کاری نداریم ما سر اون صحبت نمی‌کنیم توانمندی‌هاش رو میخوایم بگیم چنگیز خان راز موفقیتش در این بود که خوب دونست برنامه‌ریزی بکنه یعنی بدون هر چیزی جاش کجاست همین برنامه‌ریزی چیزیه که گم شده ما تو زندگیه و نویسنده به ما توصیه می‌کنه که حتما تو زندگی برنامه‌ریزی داشته باشیم تا کار و خانه و خوابمون کاملاً تنظیم باشه. اون چه شنیدید؟ اپیزود 24م پادکست کتاب جیبی بود. ممنون از اینکه ما رو می‌شنوید. ممنون از اینکه ما رو همراهی می‌کنید. امیدوارم سالی پرخیر و برکت در انتظار همه شما عزیزان باشه روز و روزگار بر همه شما خوش خدا نگرده